0: Jag pratade med med Pelle en gång om det, att jag jag tycker det är så jobbigt att predika. så Det det är så jag kämpar och tycker det är jobbigt och nästan mår illa åt det. Ja, men det kan jag trösta det med, sa han, att det det blir bara värre med åren. Och det det tänkte jag, om jag känner han så, då är det lugnt, tänkte jag. Det är inte bara mig det är fel på, utan det det är nog en del av det, att en längtar efter att Gud ska ta tag i mitt hjärta. Och och om vi längtar efter att jag vill höra Guds röst, så att jag tar det som han vill ha sagt. Att det inte blir massa eget skräp ifrån Magnus utan att det blir från den heliga ande. Och det är nog den kampen jag tror den kämpar i när man förbereder sig. att Är det köttet eller är det ande man vill vara ledd av anden. Och den kampen tar på en liten grann i alla fall på mig. Och Pelle också då. Så det är, vi är två. Jag tror Ebbe känner likadant med. Ja han äckar det. Då är det jag Ebbe och Pelle. Då är vi tre. Ja så är det. Och så ska jag prata lite kallprat innan en predikare också. Sen får igång rösta och säger: Jag håller på med så jag så att det, Jag har gjort det med så nu är förut alla allt man ska. Men vi har pratat en del. i, i Vi har ju ett förkunnarteam i, i församlingen. Det är några som predikar och pastorerna och så här som sitter med där. Och, och vi har pratat en del om vad vi ska predika om. Vad ska vi predika om för att, för, för att församlingen ska få den maten de behöver? Och vad ska vi predika om? Och, hur ska vi göra för att förändra och Det är en längtan vi har för vi vill ju se förändring. Vi vill ju predika någonting som ger någonting till församlingen. Vi vill ju inte bara predika här för att vi ska avvara en timme eller så. Utan vi vill att det ska ge någonting. Och då är väl jag den uppfattningen. Nu försvarar jag nästan. Nu kan jag predika hur dåligt som helst när jag säger detta. Men nu är jag överallt den uppfattningen. Och Det sa jag då också på den här samlingen. Att jag tror... Att det handlar mer om hunger och längtan hos den som lyssnar och tar emot än vad som sägs här framifrån. För egentligen så står det i Bibeln att vem som helst kan läsa Guds ord och människor tar emot det och kan bli frälsta. Så vad jag säger här framme det är inte så viktigt egentligen utan det viktigaste är att du sitter med ett längtande hjärtan och vill bli vidrörd av Gud här idag. Och då kan jag lova dig att vill du det så spelar det ingen roll vad jag säger här framme så kommer du bli vidrörd av Gud. Jag är helt säker på att det är så. Så den längtan och hunger. Sen tror jag inte det är så att det är helt obetydligt det jag säger heller. För självfallet så är det så att en, en bra predikant, en som kan predika bra om man läser ordet. Det kan också öppna upp på våra hjärtan. Det kan röra över våra hjärtan. Självfallet. Men jag tror det handlar mycket om hunger och längtan i ditt liv. Så därför så blir det något slags teamwork. Vi kör här idag jag predikar och gör det jag kan. Idag eller det jag har fått på mitt hjärta och så sitter ni och hungrar och längtar efter Gud. Så kommer vi att bli vidrörda idag. För jag tror att utan hunger och längtan så spelar det ingen roll hur bra jag predikar. Så är det helt meningslöst. Finns det ingen hunger och längtan då spelar det ingen roll vad jag säger. Jag tror inte ens det spelar någon roll om Jesus själv hade stått där framme faktiskt. Så har du ingen hunger och längtan så är det meningslöst. Så min predikan idag det kommer att handla om att bli fylld av den heliga ande och det är lite inne på den linjen du, du läste om Martin att, att det ligger lite på vårt ansvar. Och jag vill läsa ifrån apostlarna 2 och jag läser en gäng verser där 1 e, till 14. E, och jag läser det så När pingstdagen hade kommit var de alla samlade då kom plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingån om att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när donet hördes så samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom de hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sådär de. Är det inte Galileer, alla dessa som talar, hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen, och Sirene till eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar och proselyter, kretenser och araber, vi hör dem tala vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Andra sa, hånfullt, de har druckit sig fulla av vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta. Lyssna nu på mina ord. Herre, vi tackar dig för att du är så god här. Vi tackar dig för att du vill röra över våra hjärtan här. Och tackar att du vill komma och fylla hungriga och längtande och törstade hjärtan herre då, Herre Jesus. Tack att du hjälper mig en stund och du hjälper oss alla herre att ta emot och det goda du vill ge här. I Jesu namn. Amen. Vi längtar rätt mycket allmänt, i alla fall jag gör det, men jag jag hör också andra göra det. Man längtar efter helgen ibland, man längtar efter sommaren, man längtar efter semester. och Nu längtar man efter regn och och efter kyla, i alla fall jag gör det, och många andra också tror. Man längtar efter väldigt mycket, sen börjar man längta till jul och sen längtar man till nästa semester. Och och man längtar till det bröllopet och när de fyller råd. Man längtar, vi längtar väldigt mycket. Ett massa saker som ska hända fram igenom. Eh, och det lägger nog i människans, eh, det, det är nog som människor gör. Vi längtar väldigt mycket. Eh, och jag tror också att en längtan vi har, det är efter att hitta meningen med livet. Och det kanske är den största och viktigaste längtan självfallet som alla människor över hela vår jord funderar på. Vad är meningen med allt det här? Vi längtar efter med meningen med livet. Och Jag anser att om man hittat Jesus och fått tag i Jesus och så har man funnit mening med livet. Så är då den längtan slut. Nej, det tror jag inte riktigt utan jag tror att då längtar vi efter mer av Jesus. Vi har funnit meningen med livet men då har vi också förstått att det finns så mycket mer när vi får tag i det. Då kan jag dela med mig. Vi kan befylla fyllda av den här glädjen som vi har fått av Jesus och så kan vi dela med oss till andra. Så då längtar vi efter mer av Jesus på den sorten. Och man kan längta efter att bli fylld av den heliga ande. Och precis som Martin läste, är att få våra hjärtan renade så att vi kan göra det som Gud har kallat oss till. Och det finns säkert jättemånga sätt att bli fylld av den heliga ande. Och, och, och det är inte så att jag har något recept som är perfekt utan jag bara tänker ta upp några sätt, sätt som jag tror är rätt viktiga och som jag tror är rätt bra. Och jag tar Petrus lite som exempel för jag tror att det är som vi har sagt flera gånger med hunger och längtan och den här, jag längtar efter mer jag vill ha mer, jag vill prova något nytt jag vill göra saker för att få tag i den heligande och jag tänkte på Petrus han var ju alltid så på han skulle höga av örat och den här vakten och och han skulle gå ut och gå på vattnet och han var väldigt hungrig kan Jesus gå då vill jag också gå Han, han var hungrig, han ville göra samma saker som Jesus Så han hade en enorm hunger och längtan. Han ville bota de sjuka. Han ville göra alla de här sakerna som Jesus gjorde. För då hade Jesus sagt att de skulle kunna göra. Så han hade den hunger och längtan. Så det är det ena jag tror är en viktig bit. Och det andra det är när desperationen kommer över oss. När vi blir rädda. När 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 vi rasar ner i djupet. När vi inte har någonstans annat att vända oss till. Så ropar man Gud nu måste du hjälpa mig. För nu är jag i världens kris. Jag tror att det är också ett sätt. Och där har vi Petrus igen. Och det han, tänker jag på den här delen jag läste här. För jag tänker på, lärjungarna hade varit med Jesus ett par, tre år. Och de hade sett han göra alla de här under och tecken. Och han, de hade förstått att han var messias. Det här var messias, han som skulle frälsa och rädda världen. Och om man hade mött den mannen på den tiden tänkte jag Vilket liv vi kommer att ha nu, det kommer bli helt fantastiskt. Så går han och blir arresterad. Messias blir arresterad. Och då blev de lite fundersamma. Det här var inte bra. Och sen så hörde de att han blir dödsdömd. Han blir uppspikad på ett kors. Och han dog. Messias dog. Han som skulle oss. Det är klart att de blev förvirrade. Men så uppstod han ju igen på tredje dagen. Och de fick vara med och prata lite med han Och se han att vad gött. Nu är det ju på gång igen. Han är tillbaka, det var som han sa i alla fall Så tog den några dagar så stack han igen Det är klart att vi kan tycka ja men Vi vet, ju, vi har ju gamla testamente, Vi vet att det var så det skulle gå till Men jag tror inte de tänkte så Jag tror de var otroligt förvirrade När de var på övre salen. Nu har han varit här och så har han blivit arresterad Och så har han dött och så har han uppstått Och så sticker han igen, vad är det frågan om? Jag tror de var livrädda och det vet vi ju med Petrus, han vågade inte erkänna att han kände det och sa: Nej, jag vet inte vem det är, eller tala som han. Nej, jag är inte. Nej, jag tillhör inte dem. Så han var ju jätterädd. Så jag tror att han var rädda och desperata. Vi måste få tag i Gud, nu måste du komma och hjälpa oss, för nu har, det, nu har detta blivit kaos igen. Och det var det som de höll på med på övre salen. De bad till Gud på och ropade till Gud. Kom och fyll oss med, den, med din heliga ande som Jesus lovade oss så att vi kan få vara med om det som han har sagt. För de var ju livrädda. Och så blir de uppfyllda. De blir uppfyllda. Jag vet inte hur länge de var där och hur högt de bad, hur långt de bad. Och om de satt på knä eller låg ner eller stod upp. Men jag vet att de uppfyllde den heliga ande. Och som vi läste i fjortonde versen, ifrån att vara den här rädde som inte ens våg erkänna att han kände Jesus, så trädde på Etrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till den. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta. Lyssna nu på min ord. Det var ett en fantastisk förvandling, eller hur? Jag tycker det, det är ett sånt ställe som jag älskar i Bibeln. För där ser man att det här är inget mänskligt. Det var inget som Petrus var inte speciellt duktig och kunnig och våglig. Han var en riktig fegis en Riktig fegis Han vågade inte erkänna att han kände Jesus en gång Men han blev fylld av den heligande Och hans liv blev förvandlat Och kände Jag har ju ett uppdrag från Gud Jag måste ut och tala om att Jesus är Messias Och när han har blivit fylld av den heligande, Så gjorde han det i Guds kraft Det tycker jag är fantastiskt Vad är det då som hindrar oss från att befylla den heliga ande? Jag tror tror inte att vi sitter och längtar här varenda söndag och dag ut och dag innan att befylla den heliga ande. Vi har mycket annat att tänka på. Men vad är det då som hindrar att inte vi kan bli det? Vad är det som gör att man inte blir fylld så som man vill? Och det var lite som du var inne på också Martin. Det finns så mycket som tar upp som är köttets gärningar i våra liv. Står i Galaterbrevet 6, 5, 19-21. Köttets gärningar är uppenbara. De är otökt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, skiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri och utsvävningar och andan sådant. Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. Det. De som lever så ska inte ärva, ärva guds rike. Det finns hinder som kan göra att vi inte får ta tag i den heliga ande. Den heliga ande är en, är en man. Den heliga ande är en gäst som vill komma in i våra hjärtan. Han tränger sig inte på och kastar sig över oss och våldtar sig på oss. Utan han väntar på att vi ska rena våra hjärtan så att han kan flytta in där. Han väntar på att vi ska tömma våra hjärtan på alla lyxkonsumtion som vi håller på med i vårt land. Jag inberäknas, jag hoppar inte på någon utan jag säger att vi lever tyvärr sant lyxkonsumtion i vårt land. Så det är fruktansvärt egentligen. Och det tar ifrån oss möjligheten att få tag, tag i den heliga ande om man dras med i det för vi lever i den här världen. Men det är det som hindrar oss att bli fyllda av den heliga ande. För vi är så fyllda av allt annat. Är man proppmätt och äter sig så mätt som det när man har tagit fjärde gången på julbordet så spelar det ingen roll om någon tar fram den godaste och de godaste sillera så orkar den inte få ner den. Den får inte plats. Det är alldeles för fullt här inne. Och det är samma med den heligande. ande. Har vi fyllt våra liv med allt det här andra så får den inte en plats. Vi måste ta bort saker i våra liv och öppna upp för den heliga ande. För det är så mycket av orenhet och stolthet och bitterhet i våra liv ibland som gör att vi hindrar, för det är så fullt av det. Och det tar så mycket energi och kraft ifrån oss. Den heliga Ande är ju en gentleman. Han är en god gäst som bara kommer dit där han är inbjuden. Han tränger sig inte på någonstans. Visst, vi kan tycka att en helig ande kom över allihop och över salen. Men det kanske hände att, att allihop som var där hade öppna hjärtan och längtade hjärtan. Desperata hjärtan efter att få möta Gud. När han, sa till mig, när han predikade jag och lyssnade på någon gång någonstans... Så sa predikanten så här, jag vet inte vem det var, men det var väldigt, väldigt bra i alla fall. Han sa så här att Gud, han har inte kommit för att han fyller våra kyrkor. Han har kommit hit för att fylla våra hjärtan. Och, och jag minns inte för övrigt vad han predikade om, men den frasen kom jag ihåg. För jag tycker det var så bra. För det spelar ingen roll om vi är 40 pers här idag. Och alla bara sätter och väntar, kan han inte bli färdig snart något så vi får fika. Då är du helt meningslös, det helt meningslöst, det håller på med. Men om du sitter två stycken här framme och längtar efter att få möta Jesus så är det värt allt. Då är det värt allt. Sitter det en här inne och vill möta Jesus så är det värt allt. Men sitter vi bara och väntar på att komma hem då kommer du gå lika tom härifrån som när du kom. Så enkelt är det. Så det hänger inte på mig. Det är laget helt kan inte ja, han predikar inte bra. idag. Ja, det spelar ingen roll vad han sagt utan det är beror ju på dig. Så nu jag har jag garder, jag garderat mig då, det känns gött tycker jag. Men hur gör man då för att befylla det? För visst längtar vi. Det är ju inte bara så att alla sätter er oreniga och syndiga människor så vi blir inte fyllda för därför. Hur gör vi då? Finns det ett magiskt trick? Och jag tror att det gör det. Jag ska snart avslöja det. Så var beredda, för det kommer som på övre salen. Tror jag, hoppas jag. Magnus, du tror inte att jag gör. nu, tror att, nu tror att du är ute och, och seglar för mycket. Men jag tror inte att jag är det, utan jag tror att det handlar om precis det vi har nämnt. Det handlar om hunger och längtan. Det är det magiska tricket. Hunger och längtan, ödmjukhet, desperation efter att få tag i den heliga ande. Få tag i det som kan förändra ditt liv. Kanske få lämna ditt jobb. Och flytta till Rumänien. Du kanske får lämna ditt jobb och gå ut och evangelisera hela dagarna från morgon till kväll. Du kanske får lämna ditt bekväma liv och göra något som är helt otroligt. Du ska flytta till Grönland och missionera på glaciärerna där. Inte vet jag. Men det är en risk man tar när man ber att en heligande ska fylla ens hjärta. Och det är en risk man får beräkna när man ber att en heligande ska fylla ens hjärta. För det är inte alla som blir missionärer på Hawaii, även om vi vill det. Så det finns ett magiskt trick. Men jag tror att ibland så dikterar vi villkoren för hur det ska gå till. Jag tror att vi har en plan att så här går det till ungefär. Och jag har tänkt att om du kommer över mig nu herre och bara gör de här sakerna för mig då ska jag ge mitt liv helt och fullt till dig. Men det är inte riktigt så det funkar heller utan Gud har ju planen. Gud har villkoren. Det är Guds lagar vi måste följa. Och då kanske du säger att ja, men jag har sökt Gud i många gånger och han har aldrig mött mig. Jag har gått fram till förbund och befyllde den heliga han har aldrig mött mig. Men det kan ju vara så att du är som den här mannen som jag läste om här häromdagen. Det är ju en, egentligen en rolig historia, ska den vara. Så ni kan gärna skratta när vi är färdiga. Men det är inte så noga för det viktiga är poängen med den. För det var en gudfruktig man som bodde på en liten ö. Och en dag så började det regna. Och det regnade i dygn, det regnade och det fortsatte att regna och regna och, och rättsen var så hade han vatten upp till knäna. Och det började bli lite kris på den här ön så att de skickade dit båtar och en kapten på en båt ropade till mannen, vill du åka med? Nej, 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 jag tror på Gud sa han, så han. jag det är lugnt för mig och ja, Gud kommer att rädda mig så. Och sen fortsatte det att regna och rättsen var så hade han vatten upp till midjan. Och då kom det en båt till och kaptenen gjorde likadant och ropade ska du följa med, för det är ju, det är ju kris nu. Det är lugnt, så han. Ja, jag tror på Gud, Gud kommer att rädda mig. Det är, han kommer att ta hand om det. Och det fortsatte att regna, så till slut så hade han ända hit upp. Och då kom den en helikopter flygande. Det är, det är... Och så ropade de från helikoptern, ska du väl följa med, vi måste ju rädda dig nu annars. Det är inga bekymmer, så Jag tror på Gud, så Gud kommer att fixa detta, men det blev inte så bättre så att mannen drunkna. Och han kom ju till himlen och han blev lite för grymad på Gud. Att inte Gud kunde räddat han så att han fick komma till himlen. Och så sa han till Gud, Gud du har lovat mig att vara med mig alla dagar inte tidens ände. Jag har varit så gudsfrukt. Jag har gjort allting du har sagt till mig. Och så går jag och drunknar. Och varför skickar du ingen och rädda mig? Då klirar Gud i huvudet. Det var ju märkligt så jag skickade både två båtar och en helikopter. Och det är en rolig historia. Så jag kunde skratta, men jag, jag, det är inte den tonen jag vill ha på. För jag tror att Gud sitter där uppe och är, tycker det är märkligt att de inte kan förstå. För nu har jag skickat den ena efter den andra. Och vi väntar bara på något annat. Vi väntar på att något ska ramla över oss. Så att vi ska bli den heliga ande ska komma över byn. Så att alla bara strömmar in i genom dörrarna här. Vi, vi har ju någon, jag har också den förhoppningen. Men kan hända att det redan är så att vi har det mitt i kan hända så att Gud har knackat på din dörr tre gånger. Han har skickat två båtar och en helikopter. Men vi väntar på någonting. Att det ska komma ett dån från himlen. Eller att en buske ska börja brinna. Eller vad vi nu har. Det inte varit nu förresten. Men vi väntar på någonting från himlen. Vi kan inte sätta kriterierna för hur Gud ska komma över våra liv. Utan det bestämmer Gud. Det gäller bara att vi lyssnar kanske när han skickar den första eller andra båten. Eller när han skickar helikoptern. Spelar det då ingen roll vad man predikar de här framifrån? Jag skulle vilja säga både ja och nej. I självfallet så är det bra... Om det är en bra predikan som jag vaknar till och känner att oh, det här var gött. Det här tar jag in i mitt hjärta. Och från och mig då ska jag förändra mitt liv och nu ska jag få satsa på Jesus. Jag ska inte lyda Magnus utan ska satsa på Jesus hundra procent. Men jag tror också att det handlar väldigt, väldigt mycket om din hunger och längtan. och Jag har säkert berättat detta tusen gånger för en del av er och en del kanske aldrig har hört det. Men när jag blev frälst, när, när, när jag, då borde jag på Hönö och vi träffade Malin och vi flyttade till Foter rätt så alltså fort där och jag låg och bo den kväll i sänga, jag skulle bli frälst för jag, och det är en lång historia hur det hamnade men jag gjorde det i alla fall och till slut så blev jag frälst efter lite strapatser jag hade aldrig varit på något möte innan eller så, jag hade inte träffat en predikant eller så, utan det var, bara, ja, det var bara en hunger och längtan jag hade men några i församlingen kände jag det som jag snäckrade ihop mig, så de tog med mig på mötena och det var så att jag kom hem varenda söndag och sa till Malin det var fantastiskt idag. vecken predikan så han, det var bara det var en fullträff och det fortsätter ju söndag, till söndag så jag sa till Malin att hon var tvungen att ringa till pastorn och säga att han kan inte predika till mig varenda söndag, det finns ju andra i församlingen också och jag men allvar med det för jag tyckte verkligen att det var taskigt att ta hand och bara predika till mig och jag ska säga så det, ska höra, det hör till också. Att, jag ska inte säga att det var någon jättekarismatisk pastor ska jag säga. Han var rätt torr och tråkig. Och faktum är att jag, jag tänkte på ett efteråt. Jag var ju ändå nyfrälst. Jag har varit ganska vild innan jag blev frälst. Men jag trodde han pratade med mig kanske mer än två gånger. Så han var ingen jätte. Det hade varit lite märkligt att komma in i en nyfrälst och inte pastor prata. Med mig. han är rätt märkligt, eller? Ja, några tycker jag i alla fall. Så det var inte så att han predikade något fantastiskt. Han predikade från Guds ord, det är jag helt säker på. För det var inte så att han predikade dåligt. Men det var ju min hunger och längtan som gjorde att vad han än predikade om, så var det till mig. Yes, det tar jag. Ja, ja. man bara ville ha mer. Och Jag var framme till förbund. Jag kom ihåg Lars Gunnar som var med och bad för mig. Han sa, du kan ju vänta till de bjuder in till förbund innan du går fram. Men jag bara gick fram. Ja, men det har passat mig, tänkte jag. Så jag gick fram och satte mig på knä och grät som ett barn. Jag var, jag var så hungrande och längtande. Och tyvärr får jag ju säga, jag önskar ju hela mitt hjärta att man hade den hungern och längtan kvar idag med. Men det har inte jag, den har jag tappat. Och tyvärr så sitter jag i bänken ibland och tänker som kanske en del av er gör nu, inte vet jag. Är han färdig snart eller så vi kan fika? Så vi kan gå hem igen vi ska ha god middag. Och jag tänker så med. Så det är inget fel om ni tänker så nu, även om detta är en fantastisk predikan. För den kan förändra ditt liv, tänk på det. Den kan förändra ditt liv för all framtid. Men hunger och längtan gjorde att predikan som han predikade, söndag efter söndag efter söndag. Det var bara till mig, tyckte jag. För jag tyckte allting han sa, det var hundra procent till mig. Jag tänkte, det finns ju hundra till i på foten. Han kan ju inte strunta i dem. Så här många veckor, en söndag och kanske två när jag var ny, det förstod jag. Men två månader höll han på bara predika till mig. Men risken är att vi hamnar där, att man sätter att gött i bänken och längtar ner till kaffet. För vi har ju hört så många predikningar här från Magnus. Vi har ju hört det. Jag har varit med i församlingen i 40 år. Så, så vi kan det här nu, Magnus. Så risken är att man sitter och väntar på att snart i natt var du, sen är det kaffe och sen är det med dig hemma. Och så hittar du på något roligt eftermiddag. Men jag önskar av hela mitt hjärta att du tänker till lite nu. Just nu när jag säger detta. Vill du ha tag i mer av Jesus? Vill du ha tag i mer av Jesus så finns möjligheten här idag och nu. Inte för att jag predikar, inte för att Martin leder mötet eller vidare sköter ljudet eller Magnus sköter brojen. utan för att du hungrar och längtar och törstar efter Jesus. Det är det enda som avgör och han möter det just nu. Jag kan inte göra det, du kan göra det. Det ligger lite på ditt och mitt ansvar själva. Jag vill befylla den här elegenheten igen. På nytt. Och jag längtar så. Efter lång tiden kommer tillbaka i mitt liv. Jag gick på en dag söndag. Och ville möta Jesus. Och han mötte mig. Och han förvandlade mitt liv. Och han kan göra det med oss idag också. Tänk att jag har lovat mig själv att idag ska jag inte gråta. Men det är kört. Skrattar han här framöver. Men det är okej. Jag är egentligen glad. Men så är det. Det finns en sång som vi tänkte vi skulle sjunga till. Men det blev inte så. Utan Jag läser den. Jag tror det är Frank Ådal. Eller någon. Ja, Odal eller det är din Ådal eller veckare. Men den texten. eller Versen går så här. Att lämna allt och följa mig. Kan kosta dig ditt liv. Men det ger mig mycket mera. Att gå din väg och lyda dig. är ändå värt sitt pris. För jag går vid din sida. Man kan befylla en heliga Ande på många olika sätt. Man kan bli fylld i hemmet, man kan bli fylld på sin arbetsplats när man är ute och snäckrar eller när man kör traktor eller lagar tv-apparater. Man kan bli fylld när man sitter i bänken är på församlingsmötet. Man kan gå fram till förbundet, man kan fylla när man delar nattvården sen. Men det viktiga är att vi hungrar och längtar och törstar efter att få möta Jesus. Att få våra liv förvandlade. För som jag sa förut, Gud har inte kommit hit för att fylla våra kyrkor. Han har kommit hit för att fylla våra hjärtan. Amen. Herre, vi tackar dig för att du är så fantastisk. Vi tackar dig herre för att du är så underbar, Herre, att du vill möta med oss varje gång vi ropar och hungrar och törstar efter dig. Så kommer du att fylla våra behovare. Du fyller oss med den heliga ande så att det flödar över. här Så att vi kan bli de evangelister och, som du vill att vi ska vara. Att vi blir fyllda med den glädjen herre, och friden i våra hjärtan. Så att vi bara rusar ut. Herre, så vi, när vi kommer hem från gudstjänsten så ropar vi till våra grannar. Herre. Herre, vi tackar och priser dig för att det kanske kan bli som på Pingstdagen här När Petrus vågar ta till ord här och 3000 tusen blir frälsta, vi tackar dig för att det kan ske i våra liv, i vår församling, i vår byggd, herre. herre. jag ber, fyll våra hjärtan, Herre, med din helighet och din renhet och din härlighet, Herre, med din glädje och din frid, Herre. Kom och fyll våra hjärtan, Herre. Vi prisar och tackar dig för det, Herre. Tackar att du vill oss alla, Herre, och tackar vi får vara dina barn, Herre, och bara nåd, Herre. Tack du ser vår hunger och längtan, Herre, då, Jesus. Jag prisar dig och ditt underbara namn. Amen.